0: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais ton hiver
1: Bonjour à tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinch et vous êtes sur la libre antenne de RFM, 30e édition spéciale maternité. Alors pour changer de nos habitudes, je ne suis pas accompagnée de mon camarade Yann, que je salue par ailleurs chaleureusement, mais de ma camarade Alexandra, qui en plus de co-animer l'émission avec moi, interviendra au même titre que nos invités en tant que maman. Alexandra, bonsoir et merci pour ta présence. Bonsoir. En ce qui concerne nos invités, nous recevons de brillantes mamans, à commencer par Isole Turan. Isole, toi, tu es catholique et maman de trois enfants. Tu es juriste de formation, cofondatrice des Antigones, naturopathe spécialisée dans le cycle féminin. Et j'invite d'ores et déjà nos auditeurs à aller voir ta chaîne YouTube nommée Mabule, qui est vraiment très instructive, puisque tu délivres toutes sortes de conseils pour vivre sainement sa féminité et sa maternité. Isole, bonsoir et merci d'être avec nous.
2: Bonsoir,
3: bonsoir à tous. Avec nous ce soir aussi, Carmen Dodet. Carmen, tu as 38 ans, tu es maman de trois enfants, toi aussi. Tu as travaillé pendant plus de dix ans en tant que professeur des écoles, et tu es auteur du guide J'apprends mieux à la maison, paru en 2019 et qui est disponible chez Contreculture au prix de 16 euros. N'hésitez pas
1: à vous le procurer. Alors mesdames, pour commencer, un premier constat amer. Nous sommes à une époque où la maternité est dépréciée, représentée euh, comme un statut peu enviable. On met toujours en avant la charge mentale que la parentalité euh, comporte, les dépressions qui suivent parfois les naissances, le sacrifice de son indépendance que cela peut représenter pour la femme, vis-à-vis -vis de ses loisirs, de sa carrière professionnelle, de son épanouissement personnel. Et j'ai vu dernièrement une vidéo sur le regret maternel. Ou où, euh, suivant la volonté de déconstruire le mythe de la femme épanouie et comblée euh, et de libérer justement la parole là-dessus, des femmes en viennent à exprimer leur regret d'avoir donné la vie, vivant la, la maternité comme une aliénation. Et pour des jeunes femmes comme moi qui n'ont euh, pas encore d'enfants, la maternité est présentée comme bien effrayante euh, comment expliquer, selon vous, aujourd'hui, que la maternité s'apparente à un fardeau si peu glorifié Alors, est-ce la faute aux vagues des, de féminisme, du capitalisme qui, dans sa logique de réification, ne peut qu'ignorer le don de soi et survaloriser l'individu égoïste Qu'en pensez-vous, euh, Isol Peut-être, euh, tu peux commencer.
2: Oui, je vais, je vais rebondir. Euh, en effet, il y, a, il y a beaucoup de sujets qui sont qui sont mis sur la table. Euh, la question euh, du vécu personnel de chaque femme. Euh, et puis la question dont c'est perçu dans la, la société. Voilà, je trouve qu'il y a ces deux grands axes-là. Euh, sur le, le question, la question dont c'est vu par la société. Euh, évidemment, c'est un frein à la production, puisque la maternité en tant que telle euh, ne produit rien d'un point de vue du capitalisme, ne produit rien d'un point de vue euh, marchand en fait. Et c'est même euh, en étant, euh, je dirais, mère et en étant pleine. Actuelle, pleinement actif dans son rôle, on prive presque d'autres acteurs commerciaux et sociaux. Je prends l'exemple par exemple d'une femme qui garderait ses enfants à la maison, par exemple dans l'objectif d'une instruction en famille. Elle ne fait pas tourner l'éducation nationale, elle ne fait pas tourner la nounou, elle ne prend pas sa voiture pour se déplacer, etc. etc. Donc évidemment, d'un point de vue capitalistique, il y a d'énormes freins à la maternité qu'on comprend bien parce que euh, ce n'est pas, euh, pas producteur de croissance immédiate. Voilà. Et puis après, il bah, y a la question, je pense, individuelle avec ce côté « je regrette d'être mère », etc. où là, il y a tous les bons sentiments et tout ce, ce, ce « moi-je » très en avant et très… Bah, qui voilà, qu'on on cherche tous son, son bonheur au travers de, de plaisirs immédiats et matériels. Et, matériel. et c'est vrai que là-dessus, la maternité ne, ne n'est pas un plaisir immédiat et maternel. Ça fait évidemment partie du... Il y a beaucoup de dons de soi. Et, euh, et je dirais que le fait que la société, justement, n'appuie pas, n'aide pas cet état de fait qu'est la maternité, eh bien, ça, ça ne fait que rendre plus difficile pour les femmes le vécu personnel et, et l'abandon de certains rêves qu'elles font quand elles deviennent mères.
1: Carmen,
4: tu veux rebondir Oui. Alors déjà, je, je, je note qu'il n'y a pas forcément un lien entre l'image qu'on offre de la maternité, notamment dans les médias, hein, puisque je crois que c'est de l'image médiatique que tu parles. Donc, cette image d'une part, et d'autre part, la courbe de la natalité. Donc, c'est difficile d'avoir une idée précise de l'évolution de la natalité en France, notamment parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, moi, j'ai jeté un œil sur le site de l'INSEE. Effectivement, il y a une chute de la natalité depuis les années 50 qui me semble pas non plus vertigineuse et surtout qui est pas, ça, ça continue pas à s'effondrer. Donc, euh, on comprend bien que suite aux années 50, il y a eu cette chute de la natalité qui a été euh, produite par le contrôle des naissances, notamment grâce à la pilule et euh, à l'avortement. Mais euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la natalité euh, n'a pas repris? Effectivement, là, on, on peut, on peut se questionner sur le rôle de la propagande. Euh, puisque désormais les enfants que l'on a, c'est des enfants qu qui, qui sont supposés être désirés dans la très grande majorité, il y a de moins en moins euh, d'accidents. Et donc, euh, est-ce que c'est réellement la propagande qui fait qu'on n'a plus d'enfants ou on en a moins euh, Je pense que la raison première, c'est les raisons économiques. Donc, euh, le néo-malthusianisme que tu évoquais, hein, avec des relents euh, d'écologie, je pense qu'il est assez peu efficace et que l'instinct, et notamment l'instinct maternel, il est plus fort que l'effet de mode. Et d'ailleurs, enfin, personnellement, j'ai constaté souvent que celles qui défendent le droit à l'avortement, elles le font souvent pour les autres plus que pour elles-mêmes, même si elles en ont pas toujours conscience. Du coup… L'image de la maternité, euh, là-dedans, effectivement, il y, y a ce troisième point qui est se questionner sur les raisons qui poussent les couples qui n'ont pas de difficultés particulières euh, d'un point de vue financier. Qu'est-ce qui pousse ces couples à n'avoir qu'un seul ou deux enfants, voire pas du tout Et une des raisons enfin, euh, à, à, qui me vient à l'idée, hein, parce que bon, je ne suis pas philosophe ni économiste, hein, c'est que c'est une conséquence de cet enfant désiré et aussi une conséquence de la société égalitaire des droits de l'homme et de l'enfant euh, qui fait qu'effectivement on a beaucoup de pression sur les épaules parce que euh, il faut euh, on, en fait les parents veulent trop bien faire c'est ce que tu évoquais dans ton introduction et du coup euh, ça met une pression euh, une pression énorme c'est de plus en plus complexe d'être parent aujourd'hui la parentalité c'est devenu quelque chose de très très intellectualisé euh, il faut refuser la violence il faut parler avec bienveillance il faut éveiller ses enfants à tout prix, euh, et ça, ça passe ben, par, euh, par des dépenses. Donc, de ce côté-là, la parentalité et la maternité, euh, ça peut être intéressant d'un point de vue capitalistique parce qu'on dépense énormément pour nos enfants. On dépense des sortes, dans des sorties culturelles, dans des jouets, euh, dans du matériel de toutes sortes. Et, et donc, euh, au final... Cet enfant qui est désiré, ce désir d'enfant, il aboutit quelque part à un asservissement euh, du parent, doublé d'une culpabilisation, bien sûr, parce qu'on n'en fait jamais assez. Parallèlement à ça, il y a un effacement euh, de l'autorité parentale qui, est, qui cède la place euh, à une éducation par le consentement, qui elle-même est issue toujours de cette société des droits de l'homme et de la lutte contre le patriarcat, en fait. Donc, cet effacement de l'autorité parentale fait qu'on on éduque à coup de négociations et de consentement, Et tout ça, ça fait qu'on on demande énormément d'investissements personnels et de dépenses aux parents. Et tout ça, à mon avis, c'est les, les raisons profondes qui font que euh, les classes qui pourraient se le permettre ne font pas beaucoup d'enfants. Mais je pense que pour les classes euh, moyennes inférieures les cl ou les classes populaires, la maternité n'est pas du tout euh, dénigrée. Je, je, je suis persuadée que cette propagande qu'on voit dans les médias, elle, elle affecte essentiellement euh, les, les, les cadres et les, la classe moyenne supérieure. C'est ces femmes-là qui sont les plus victimes de l'image dégradée euh, de la femme qu'on peut, qu peut voir.
2: Voilà, c'est pour, pour ma part.
1: Euh, oui, Isole, tu voulais rebondir
2: oui, ben, je voulais rebondir sur le, le concept vraiment hyper important euh, de, que, que mentionnait Carmen, qui est l'enfant projet, l'enfant désiré. Euh, étant donné qu'on a le choix de ne pas en avoir, soit au travers euh, de la question de la contraception, soit au travers de l'avortement quand il est là, eh bien, euh, quand on a un enfant, c'est qu'on l'a choisi et qu'on est prêt à en assumer toutes les conséquences. Et d'une certaine manière, on n'a plus le droit de se plaindre après, puisqu'on l'a voulu, on l'a désiré, on l'a choisi, il est notre projet. Et le problème, c'est que quand l'enfant ne correspond pas à ce qu'on a projeté, par exemple, euh, parce qu'en fait, finalement, il crie plus que, que ce qu'on s'attendait à ce qu'il crie, euh, Il, euh, voilà, il est un enfant ne correspond pas à tous les critères qu'on en attend, Et bien, on, on peut être déçu, on peut en avoir une frustration, une déception. Euh, et ça, je pense que c'est aussi très, très lourd, parce qu'on a une image d'épinal de cette grossesse désirée, de cette maternité désirée, de cette maternité rêvée, et elle est notamment, effectivement, c'est une image d'épinal qui est beaucoup vendue aux cadres supérieurs qui ont mis beaucoup de temps à avoir des enfants, qui les ont après 30 ans, là, parce qu'on a eu un dernier rapport qui est paru en septembre euh, concernant euh, la mauvaise santé des femmes enceintes et la mortalité infantile qui ne fait que croître. Et bien dans ce rapport, il mentionnait qu'on était passé à 30, euh, 30, 30 ans, 1 pour le, pour le premier enfant. Voilà. Donc euh, des femmes qui ont mis beaucoup de temps à choisir, ce ch à faire ce choix de la maternité. Et quand ce choix se présente et se propose, euh, eh bien, ce n'est pas tout rose et pas plein de papillons. Voilà. Et donc, y a une, à ce moment-là, il y a une frustration, il y a un... Y, voilà une
1: dissonance. Est-ce que vous pensez que la décomposition du lien social n'impacte pas la maternité au sens provoque une forme de solitude auprès de la mère Parce qu'avant, euh, par exemple, ce qui, euh, on avait quand même un, une communauté qui pouvait euh, intervenir dans la garde des enfants, dans l'aide, etc. Et maintenant, vu qu'on a perdu tout ce lien par rapport au voisinage et même à la famille élargie, eh ben on a plutôt tendance à euh, se, se recroqueviller sur une petite cellule familiale qui euh, est plutôt pénible au quotidien à gérer. Et donc, euh, voilà, peut-être une décomposition du lien social qui a aussi affecté le rôle de, de la parentalité.
4: Oui, qui le rend encore plus complexe, en fait. Euh,
1: Alexandra, tu voulais euh, dire quelque chose oui, en fait, les enfants en bas âge, sont, tu, tu es
3: obligé d'être avec eux 24 heures sur 24 et que tu sois mère isolée ou alors que tu sois obligé de travailler parce que tu es carriériste ou parce que tu as, as un travail alimentaire, tu, tu te retrouves à devoir déléguer à l'extérieur de ton foyer les heures les plus sympas avec ton enfant, et c'est un étranger qui finalement se, se retrouve à élever et voir les progrès de ton enfant, euh, sachant que la CAF aide pour une nourrice ou, euh, ou autre euh, tout de suite après la reprise du, du travail, sachant qu'en France, en plus, le congé maternité est une période très courte, en maman, je discute souvent avec les femmes parce qu'elles me disent que bah, quand elles ont pu tirer jusque huit mois, jusque l'âge de, de 8 mois pour garder leur enfant avec elles en faisant en sorte d'avoir un congé maternel qui est un peu plus long que la normale, ça reste un déchirement, enfin, ce n'est pas un moment facile. Et puis en fin de compte, tu, tu ne peux pas être vraiment épanouie dans, dans des conditions pareilles.
2: Bah, nous, aux Antigones, quand on travaille sur cette, euh, cette question, puisque c'est euh, une association euh, dont, dont je fais partie, on traite euh, des questions féminines notamment, on a l'habitude de dire que pour, euh, pour, un enfant, pour élever un enfant, euh, il faut tout un village. Et en fait, euh, en vrai, euh, toutes les personnes d'un village jouent un rôle symbolique essentiel dans le développement d'un enfant parce qu'on parle souvent du père et de la mère. Mais euh, en réalité, il y a plein d'autres rôles symboliques qui sont essentiels dans, dans le dans dans ce qui va permettre à l'enfant de grandir et de croître, et ce qui permet justement à la mère euh, d'avoir un relais, c'est effectivement toutes ces, euh, toutes ces relations et tout ce tissu social qui est censé y avoir. Sauf qu'aujourd'hui, on est à l'heure où la société elle est atomisée euh, et où la famille ne signifie aujourd'hui plus que la cellule familiale stricte, le père et la mère. Et ça, c'est désastreux parce que, parce que ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas ça, une famille. Une famille, c'est beaucoup plus large... Euh, c'est plus large que simplement euh, le, la cellule euh, papa-maman-enfant. Et, et, et je dirais que ce vase clos n'est pas très sain, donc c'est pour ça qu'on fait rentrer des tiers, et aujourd'hui des tiers marchands. Mais, euh, mais on n'a plus euh, aujourd'hui le tissu social euh, qui, qui permet euh, d'avoir un relais, d'avoir une, une, euh, une éducation pérenne, euh, hors justement euh, de système euh, scolaires, crèches, prévisiteurs euh, et compagnie
4: en amont de ma dernière conférence sur être parent au temps du Grit Reset, j'avais eu beaucoup de commentaires de militants sur la, la parentalité. Bon, alors, ce n'est pas précisément la maternité, parce que je pense que ça concernait. c'était plus des hommes qui prenaient la parole, même si on ne sait pas toujours avec les pseudos. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de commentaires d'hommes, de, de, d'hommes, de, de, oui, qui, qui sont militants et qui euh, évoquent l'inconscience euh, des, des, des personnes qui désirent et font naître des enfants euh, dans ce monde actuel en fait qui, euh, qui est asservissant, qui est inquiétant, qui est angoissant où on voit pas forcément euh, un avenir très rose. et euh, du coup je voulais l'évoquer aussi parce que ça concernera nos auditeurs et que ça fait partie des, des, des raisons qui peuvent bloquer visiblement certaines personnes. Euh, qui peuvent les freiner dans, le, dans leur volonté d'accéder de, de, à la parentalité, en fait. Isole, vas-y.
2: Moi, c'est pour rebondir à quel point sur ce que dit Carmen est absolument essentiel. Moi, je travaille en, sur les. Enfin, J'aide des couples, en fait, en, en phytothérapie à avoir des enfants. Et donc, euh, en fait, dans ce cadre-là, je travaille avec des, des couples qui sont en situation d'infertilité et qui, justement, cherchent à devenir parents. Et on, on, quand on travaille sur cette thématique-là, il y a ce qu'on appelle les freins en fait, euh, intellectuels qui, qui peuvent bloquer justement euh, tout, euh, qui sont en fait des, des blocages émotionnels et qui, qui empêchent d'avancer, hein, qui créent des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Et au travers de ça, on retrouve cette question en fait, euh, de, de cette idée de, de, de que, comment on met cet enfant, dans, dans quel monde on le met en fait, et à quel point ce monde est toxique. Et en fait, on se rend compte en travaillant que cette notamment en regardant les animaux, comment ils vivent, euh, c'est que euh, les oiseaux, par exemple, s'il y a une grosse tempête et que leur nid est détruit avant juste euh, en fait, la ponte des œufs, eh bien, les femelles n'ovulent pas. Elles sont en fait euh, comme euh, castrées naturellement. Elles ne, elles ne produisent pas d'ovules. Et en, et en réalité, en fait, les hommes et les femmes, là-dessus, on est pareil. On est comme les oiseaux. Quand notre maison elle est détruite, elle est cassée. Eh ben, il y a quelque chose en nous qui bloque euh, cette ovulation, qui bloque cette fertilité, cette fécondité. Et je dirais c'est bloqué d'un point de vue même euh, symbolique de la fécondité en général. Parce qu'il n'y euh, a pas que la fertilité matérielle, il y a aussi tout ce qu'on peut à, à chercher à apporter au monde. Et je pense qu'en regardant ces oiseaux qui deviennent naturellement infertiles, euh, il est assez aisé de comprendre euh, à quel point ces mécanismes peuvent bloquer la parentalité et l'accessibilité à la parentalité. En fait. Et on peut on peut y voir un lien
4: finalement avec euh, ces énergies énergumènes qui pour le bien de la planète euh, se stérilisent en fait parce que eux c'est plus seulement symbolique c'est dans les faits euh, pour des raisons idéologiques ils euh, s'empêchent euh, de procréer mais finalement c'est pour moi le même raisonnement que ceux parmi nos militants euh, qui affirment ne pas vouloir d'enfants dans un monde aussi pourri voilà c'est euh, c'est le, le même raisonnement
2: Isel, oui et je rebondis, en fait, euh, l'homme et la femme appartiennent à une même essence, que l'on appelle l'essence humaine, d'accord C'est-à-dire que quand vous voyez une ombre, vous voyez avant tout un être humain, et cet être humain, il, est, euh, il, il, il a une, une caractéristique qui est sexuelle, vous êtes soit homme, soit femme. Et en fait, ce couple homme-femme, cette sexuation, elle est absolument nécessaire à l'espèce humaine. Si vous n'avez pas de gamètes mâles et de gamètes femelles, vous n'avez pas d'espèce humaine. Et donc, en cela, par la sexuation et du fait qu'on appartienne à la même essence, on est en puissance d'être parent, en puissance d'être mère, en puissance d'être père, et il ne tient qu'à nous de l'actualiser. Mais euh, cette actualisation, finalement, euh, elle est absolument naturelle. Et ça, faut le rappeler aux malthusianistes fous et, à, et aux désespérés, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, on est appelé à être parent et à, et à... parce que tout simplement, en fait, on est fait comme ça. On, on est parent en puissance déjà. Et je pense que c'est important de le rappeler, que et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait la maternité, c'est un état de fait. On est mère à partir du moment où on a été fécondé. Alors la paternité, c'est un peu différent, c'est un choix, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même une grosse composante biologique euh, et qui tienne tout simplement en fait, à, à, à l'espèce humaine. C'est-à-dire que certes, on se pose beaucoup de questions sur ci, sur là, le, le temps qu'il fait, mais euh, la femme est faite pour être mère, elle est une mère en puissance. Comme l'homme est fait pour être père et est un père en puissance. Voilà. Je pense que c'est important de le rappeler aussi.
1: Moi j'ai quand j'ai quand même, euh, quand même cette, cette image en tête de me dire que faire des enfants est quand même un devoir, alors, ce que j'appelle un devoir révolutionnaire, mais vous y mettez ce que vous voulez, mais, mais un devoir révolutionnaire dans la mesure où bah, il faut précisément que on engendre des petits soldats capables de, de lutter contre ce monde de prédation et euh, potentiellement capables de le changer. Donc, euh, donc non, voilà, moi je me dis qu'au contraire, il faut, il faut à tout prix qu'on transmette les armes et c'est là où on peut aller justement dans un, dans un projet éducatif où euh, bah, je, vos avis euh, m'intéressent grandement sur euh, la mission d'éducation que vous accomplissez chaque jour. Est-ce que, justement, vous l'envisagez selon euh, votre euh, regard de militante Quelle vision vous avez de, de l'éducation Est-ce que, justement, vous, dans votre éducation, vous y mettez euh, votre regard euh, militant ou euh, pas du tout, ou vous décorrélez euh, l'un de l'autre
4: Si je peux me permettre de commencer. Euh, déjà, la première chose, c'est qu'il me semble que c'est assez universel. On a envie que nos enfants nous ressemblent. C'est égoïste. Et c'est peut-être aussi euh, pour ça qu'on fait des gamins. C'est euh, un prolongement, euh, en quelque sorte, de nous-mêmes. Et donc... Euh, on a envie qu'ils nous ressemble essentiellement dans les bons côtés, mais euh, du coup, ça me semble important quand même de poser les bases de, de notre pensée, si, si on pense. Et du coup, pour répondre à ta question, euh, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, parce que les miens sont, sont très... Euh, Comment dire Ils ont beaucoup d'écart entre eux. Quand j'ai eu mon premier enfant, je ne me posais pas autant de questions. Et euh, si tu m'avais demandé à ce moment-là, est-ce que faire des enfants et les éduquer, c'est un acte militant Je t'aurais sans doute répondu, bah non, quelle question Et c'est en y réfléchissant, en écrivant euh, mon guide et en... Et en fréquentant d'autres personnes, en y réfléchissant tout simplement, que j'ai réalisé à quel point, oui, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire ou faire, on peut y mettre l'empreinte de notre vision des choses, en fait, et donc aussi de notre militantisme, et que c'est peut-être même important de le faire. Après, il y a aussi le risque que comment dire, qu'on fasse grandir nos enfants un peu trop vite. C'est difficile, c'est délicat de les préparer à ce monde sans leur transmettre d'angoisse ou d'inquiétude inadaptée à leur âge.
2: Bah, en fait, c'est une question que je, je me pose un peu à moi-même tous les jours. Euh, je je n'élève pas mes enfants dans une idée de, de soldat ou de quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils aient les armes pour qu'ils aient à terme une bonne mort. Voilà, j'aimerais que, j'aimerais vraiment que mes enfants puissent euh, accéder bah, au salut de leur âme en fait. Et, euh, et d'une certaine manière, ce que je peux penser des choses de la vie, euh, mes avis politiques très tranchés, euh, euh, voilà, c'est très secondaire parce que pour moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est qu'ils puissent avoir des bases suffisamment solides pour pour appréhender une situation que je ne connaîtrais pas. Euh, je me dis voilà euh, la situation que je vis moi elle est inédite mes parents n'y ont pas été confrontés et la situation auxquelles mes enfants seront confrontés seront inédites enfin ce sont des, des situations inédites et on va dire que moi ce qui motive mes choix euh, éducatifs et, euh, et, et voilà de mère euh, c'est de me dire euh, est-ce que je, je donne à mes enfants euh, des bases à la fois de réflexion euh, à la fois de d'éducation de de concepts ou de choses comme ça qui leur permettront d'affronter des situations auxquelles je n'ai pas encore à faire et que je ne connais pas et euh, et on va dire que pour moi vraiment les questions euh, militantes brutes elles sont euh, très très secondaires très très secondaires parce que euh, parce que je trouve qu'il y, y a déjà beaucoup de travail avec euh, avec l'idée de se dire bah voilà il faut qu'ils sachent euh, bien se bien s'alimenter bien se nourrir euh, euh, qui sachent bien compter, bien appréhender les grands concepts euh, mathématiques, euh, grammaticales, qu'ils apprennent bien à lire correctement, euh, etc. Est-ce que, est que ça tourne bien dans leur tête Est-ce qu'ils arrivent à faire une, euh, un syllogisme, un, un, une relation de cause à effet -ce que, voilà. Et en fait, c'est plus des points techniques comme ça qui, qui m'importent parce que je me dis, après, ils, ils en feront ce qu'ils veulent. En fait, euh, mes enfants, ce n'est pas moi. Et, euh, et ils feront bien comme ils pensent. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient armés pour, pour aller au bout de ce qu'ils veulent. Quoi. Et, qu et surtout, qu'ils aient aussi des armes spirituelles. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Vraiment, qu aient, euh, euh, que je puisse leur donner euh, le, le goût de la prière et de la vie spirituelle pour qu'à voilà, qu la fin, bah, ils puissent se tourner euh, à chaque minute euh, vers Dieu et que leur, euh, leurs actions soient aussi tournées vers ça, en fait. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Toi, en fait, il y a une perspective religieuse qui euh, l'emporte peut-être euh, sur le reste ou tout au moins le militantisme politique euh, en tant que tel
2: la politique, c'est toute ma vie, hein. mais euh, mais c'est pas, pas la relation
1: que j'ai avec mes enfants. Oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte que de leur, euh, leur insuffler une spiritualité dans un monde aujourd'hui où ben, on, en, on souffre de sa perte hein On sent qu'il y a une forme d'amputation quand même dans, dans, dans la population, même si ce n'est pas conscientisé comme tel. Qu Qu'est-ce qu que tu penses que ça leur apporte de, de les faire baigner comme ça dans. Alors toi, c'est le, le catholicisme, c'est ça mais de les faire baigner dans la religion euh, oui, oui, oui des moi jeunes. Je
2: suis, ouais, moi, je suis catholique, catholique pratiquante et c'est vrai que ça, ça a beaucoup d'importance pour moi dans mes choix euh, qu'ils aient vraiment en tout cas l'opportunité le, le, euh, de bien connaître leur foi, leur, euh, leur religion et qu'ils aient accès euh, à une vie de prière. Euh, et, et je pense que justement, en donnant ces, ces bases-là, euh, pour moi, il y a un très gros risque qui, qui sont toutes les questions, je dirais... Euh, ésotérique, euh, sorcellerie, euh, en tout genre. Et ça, je pense que voilà, ça baigne. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui, qui dans notre société actuelle, euh, laissent à penser que que, comme dirait René Guénon, la, 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 la muraille se fend. Euh, et qu'il y a des voilà. Et je, je pense qu'il y a. C'est important de leur donner des bases, en tout cas catholiques. Enfin, euh, pour moi, de leur donner des bases catholiques et arist... aristotéliciennes et, et thomistes. Euh, parce que je pense que c'est la base de notre société euh, européenne et française, et qu'avec ça, euh, ils ont les armes pour vivre beaucoup de choses. Et, et je pense que, je pense que voilà, mon rôle de mère c'est aussi euh, de leur apporter cet aspect, euh, cet aspect spirituel pour qu'ils puissent euh, bah, avoir accès à Dieu déjà, voilà, tout simplement.
4: Je, je te rejoins totalement, euh, Ise, et je rajouterai que… Il euh, y a aussi toute la dimension de la tradition en fait, euh, notamment dans le, dans le culte catholique et, et c'est aussi notre rôle euh, en tant que parents et éducateurs d'ancrer nos enfants dans une généalogie euh, et de leur, leur donner les outils qui vont leur permettre de savoir d'où ils viennent pour ensuite savoir où ils vont. Indépendamment effectivement du, du chemin de leurs parents et cette euh, toute cette culture chrétienne et catholique euh, c'est essentiellement en allant à la messe et en en, en faisant du catéchisme qu'on la découvre en fait et qu'on s'en imprègne et si on l'a pas que l'on soit croyant ou pas, si on n'a pas cette culture-là, on passe à côté de, 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 de toute la culture française, en fait. On ne comprend pas. On va dans des églises, on n'arrive pas à décrypter. Euh, dans des musées, on ne comprend pas non plus les scènes qui sont représentées dans les tableaux. Euh, L'autre jour, je lisais même euh, d'odé euh, à mes enfants, euh, pas Carmen, mais Alphonse, <rire> et euh, c'était les trois messes basses, je crois, avec beaucoup de termes, euh, toute la, tout, tout le déroulé de la messe traditionnelle en latin euh, qui était euh, décrit avec beaucoup de d'humour et j'étais heureuse que mes enfants puissent, euh, puissent le comprendre en fait, puissent comprendre euh, cette, euh, cet ancêtre littéraire
1: Bah oui, bien sûr, il faut réinvestir l'héritage et puis euh, leur montrer euh, la matrice de la civilisation, ça me semble indispensable, mais c'est pour ça que votre mission est d'autant plus importante que vous devez à la fois euh, les ancrer à la terre et en même temps les reconnecter au ciel euh, Isoloui
2: je pense que puisqu'on parle vraiment de maternité, ce qui, ce qui me paraît important, ça va être aussi de parler des rôles symboliques entre euh, l'homme les, les, et la femme pour tout ce qui va être des questions d'éducation de, et, et notamment d'éducation des enfants. Je pense que les hommes et les femmes n'ont pas un rôle euh, similaire euh, dans l'éducation et que notamment euh, tout ce qui va être très euh, spirituel, euh, et très terrestre, va être très féminin, donc à la fois la terre, l'ancrage, les racines et euh, ce qui est tourné vers le ciel va être très féminin, là où euh, euh, le fait d'aller vers les autres, euh, de sortir de sa zone de confort, euh, ça va être beaucoup plus masculin, et je pense qu'après, chacun, dans chaque couple s'organise un peu, euh, voilà, c'est pas la question, mais il y a une dynamique quand même symbolique, euh, homme-femme, qui je pense est intéressante, et, et dans la maternité, il y a cette exigence euh, des vertus aristotéliciennes, euh, de la spiritualité, etc., euh, et qui, oui, sont une charge euh, attenante à la mère. Et, et je pense que si c'est ça qui, qui fait peur euh, parfois, et en tout cas moi qui m'a fait peur en tant que jeune fille à l'époque, c'était de me dire « est-ce que j'ai les épaules euh, pour, euh, pour pouvoir avoir un bon rôle maternel, notamment euh, sur ces questions ?» Et en fait, euh, bah, le truc c'est que c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron, et, euh, et c'est nos, nos enfants en fait, qui nous apprennent, je pense, un peu tous les jours à être plus vertueuses, euh, plus droites, plus ancrées, plus, plus, ancrée, plus alignées, plus ci, plus là. Et en fait, euh, ce que je croyais être quelque chose qui devait être acquis chez moi, eh ben pas du tout, c'est devenu, ça a progressé, c'est devenu une réalité avec euh, la, les exigences de la maternité. Et j'ai grandi en même temps que mes enfants, et notamment ma foi a grandi en même temps qu'eux, mes racines ont grandi en même temps qu'eux, et, euh, et je pense que ça c'est important aussi euh, de ne pas se mettre trop la pression, mais avoir quand même conscience de ce rôle euh, euh, très fort de la mère en fait.
4: J'ai le même ressenti que toi, Lise euh, à savoir que le fait de, de donner la vie, ça a fait grandir en moi le, le, à la fois les, les branches et les racines, et que je me suis à la fois beaucoup ancrée dans la terre et rapprochée du ciel. Pour moi, ça a été un rapprochement parce que j'étais pas pratiquante au moment où mon premier enfant est né. Je commençais à peine à me questionner. Et c'est sa naissance en fait qui a été un peu comme une révélation dans la mesure où le fait de passer de deux à trois, c'est-à-dire de goûter quelque part à la création. Euh, ça m'a, ça m'a réellement euh, choqué, interloqué, et ça, ça a éveillé en moi, voilà, les, ce qu'on peut dire, les prémices de la foi. Et donc, je voulais aussi ajouter que euh, le fait de donner la vie, ça, quelque part, en moi, et je pense que c'est le cas chez beaucoup de femmes, ôtait euh, la peur de la mort. Et je pense que c'est quelque chose qui est très puissant chez les femmes et que les hommes ne ressentent pas euh, à l'heure de devenir pères. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que la maternité euh, compense le génie masculin. J'ai l'impression que le, le, les hommes vont lutter contre cette angoisse de la mort et de la disparition euh, par le génie, et notamment le génie créati créatif, mais pas que. Et donc, le génie au féminin, quelque part, ça serait, euh, ça serait cette maternité-là. Alors, euh, on me dira, oui, mais tu confonds la cause et la conséquence, mais peut-être qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est lié. Et donc, quand, euh, par exemple, Alain Soral euh, affirme que les femmes ne créent pas, mais qu'elles reproduisent, je, je, bien sûr, je comprends euh, ses arguments, je comprends ce qu'il qu expose. Mais je, je, je considère, moi, que quelque part, euh, j'ai créé, en fait. J'ai participé à la création. C'est une création qui est divine. Elle n'est pas d'essence humaine. Et j'ai fait ma part. Et donc, euh, ça m'exempte de, <rire> de faire travailler le reste. Mais euh, c'est pour ça que, comment dire, certainement qu'il y a une explication au fait que euh, les femmes euh, ne créent pas dans le fait que euh, c'est parce qu'elle donne la vie et qu'elle se perpétue de cette façon-là.
1: Je pense que tu as une, une intuition très juste dans la mesure où euh, bah, le grand privilège de la maternité, c'est quand même d'imiter le don de, de, de création de Dieu. Et en ça, euh, ça, ça attribue à la femme une grande noblesse. Euh, Izo, oui, tu voulais rebondir
2: bah, Oui, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Carmen, parce que je pense que c'est vraiment essentiel, euh, effectivement, euh, dans l'idée de... En fait, l'être humain ne crée pas, il n'y a que Dieu qui crée, déjà. Euh, donc, il faut se détendre. Euh, et par contre, je pense qu'effectivement, l'acte euh, de donner la vie est plus proche d'une création, euh, au, au véritable sens du terme, que toute autre production humaine. Euh, et euh, pour revenir sur la question de la mort, parce que je pense que ce que disait Carmen était absolument essentiel, euh, en fait, dans le, à partir du moment où euh, la... Où on accouche, en fait, on donne naissance, on donne la vie. C'est ce que les, les sages-femmes, quand on fait de la préparation, on va dire, euh, naturelle à la naissance, on nous explique bien, en fait, qu'on euh, va, va mourir à nous-mêmes, on va se détruire, se décomposer. C'est ce qu'on parle notamment de la phase de désespérance, où, où, voilà, en fait, tout éclate. Et on se recompose au moment où il y a le premier cri de l'enfant. Et donc, en fait, on vit déjà une forme de mort hyper violente. Euh, et donc, oui, après, on n'a plus peur de la mort parce qu'on l'a vu en face. Mais comme toute épreuve de la vie, on peut la refuser, on peut refuser euh, de, de, de vivre ça. Euh, donc, ce n'est pas tant, euh, je pense, euh, l'expérience d'accoucher, parce que toutes les femmes, depuis la nuit des temps, accouchent. La question, c'est pour vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça a représenté et qu'est-ce que vous avez saisi dans cette opportunité Et est-ce que euh, vous avez été jusqu'au bout, en fait, du chemin que ça peut représenter Et euh, moi, par exemple, j'ai refusé d'accoucher, on va dire... Euh, de, de faire ce chemin réellement et concrètement, mais, euh, mais, la, mais on va dire que euh, la troisième fois, voilà, j'ai pris la décision d'accoucher à domicile pour vraiment faire ce chemin et vraiment accepter justement euh, cette idée de mort et de renaissance. Et c'est vrai que ça a été encore une, une marche supplémentaire euh, dans mon accomplissement en tant que femme euh, parce que j'ai accepté vraiment cette mort de, au sein de la maternité. Quoi. Voilà.
4: Juste pour, pour rebondir, euh, que tu souffres ou pas à l'accouchement, tu passes de deux à trois. C'est indéniable. Et ça, c'est ça que j'appelle la création. Euh, de, voilà, c'était une parenthèse.
1: <rire> <rire> euh, et du coup, pour revenir, Isa, sur, sur l'expérience de ton accouchement, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous en parler L'accouchement euh, naturel, sans péridural, à domicile, comment ça se passe Il me semble que c'est quand même... Euh, évident parce qu'il y a peu de sages-femmes qui acceptent de le pratiquer en France.
2: Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en France en fait euh, les modalités d'accouchement se réduisent euh, de plus en plus et là le gouvernement est encore en train de resserrer la vis donc on va avoir de moins en moins de choix à notre disposition. Donc 98% des accouchements se font en structure, donc soit en petite clinique ou en, en hôpitaux. Et puis, euh, on va avoir euh, une partie qui va pouvoir être faite par des sages-femmes à domicile. Et ces sages-femmes ne sont que 80 en France, sur le territoire français. Donc autant vous dire que c'est par du combattant euh, pour pouvoir accoucher à domicile. Euh, et puis ensuite, il y a ce qu'on va appeler euh, d'autres femmes qui, qui donnent leur service euh, pour effectuer des accouchements à domicile. Mais ce n'est pas légal. Euh, donc euh, si elles le font, elles sont poursuivies d'exercice illégal de la médecine alors même que l'accouchement est simplement un ensemble de processus physiologiques qui conduisent à l'expulsion d'un fœtus donc en vrai il n'y a pas d'acte médical mais bon, passons et donc en fait on ne peut plus aujourd'hui faire appel à quelqu'un d'autre qu'un corps médical à part entière et donc on peut en gros soit accoucher toute seule chez soi dans sa salle de bain soit aller en structure grande clinique ou hôpital, soit avoir une sage femme à domicile mais ça c'est rare tout simplement parce qu'il n'y a pas l'offre suffisante on est un des rares pays européens à faire ça on a le plus gros taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle mais bon ça tout le monde s'en fout euh, aux pays-bas euh, c'est 17 d'accouchements à domicile donc euh, voilà alors moi du coup euh, je n'ai pas fait ça comme une question militante ou quoi euh, j'ai eu un long chemin sur cette question de la maternité qui était un chemin très personnel euh, la première fois, euh, vraiment, il y avait un blocage justement euh, au travers de cette question de la mort et de se donner la vie, etc. Je, je voilà, j'ai fait un enfant comme ça et, euh, et j'étais très heureuse d'être maman, mais je, je, toute la démarche qu'il pouvait y avoir derrière, je, je n'ai pas souhaité la vivre. Euh, et donc j'ai cés... eu une césarienne, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même amusant. Euh, et donc effectivement, on m'a en plus ou moins endormie. Je me suis réveillée, j'avais le bébé dans les bras. Bon, je tiens à vous dire que ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais eu à vivre. Et qu'au euh, final, euh, voilà, c'était euh, se remettre d'une césarienne, c'est vraiment se remettre d'une opération, c'est hardcore, quoi. Euh, la deuxième fois, euh, j'ai décidé d'aller accoucher, euh, donc euh, je voulais accoucher naturellement et, euh, et sans péri. Et puis, bon, bah, arriver à l'hôpital, la, euh, euh, la, la, la porte avec écrit anesthésie dessus, euh, bon, euh, évidemment, je, je me suis roulée par terre pour, pour l'obtenir. Voilà, c'était pas la question. Et la troisième fois, je me suis dit. Euh, non, mais en fait, j'ai vraiment envie de vivre ma maternité, de la choisir, et j'ai envie de faire ça, d'arrêter d'être en fait soumise à des, à des exigences de tiers. Euh, L'exigence de ma famille, etc., qui pense qu'accoucher chez soi, c'est une mauvaise chose. Euh, le, le fait d'être soumise à, dans un, un, un protocole hospitalier où on t'oblige à certaines positions, on t'oblige à certaines choses. Et je suis désolée, mais moi, les femmes qui accouchent sans périt. Euh, dans un centre hospitalier, pour moi, c'est des héroïnes. Parce qu'en gros, c'est comme être euh, genre dans un, un magasin de bonbons et euh, avoir les mains attachées dans le dos et pas avoir le droit d'en manger. C'est fou. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment des, des, des héroïnes. Parce qu'elles sont là, elles ont tout à portée de main et elles le font toutes seules. C'est incroyable, je ça fou. Et donc là, je me suis dit, bah, « Non, en fait, moi, j'ai pas, pas cette disponibilité d'esprit en fait, euh, pour ça parce qu'il y a une part de moi qui refuse. Et, et c'est pas comme ça que je veux le dire. » Donc, j'ai travaillé mon projet puis je me suis aperçue qu'il n'y avait personne pour m'accompagner et donc, euh, j'ai fini par, faire, euh, par trouver d'autres moyens, on va dire, euh, d'être accompagnée par des femmes euh, qui, euh, qui me permettraient d'avoir mon projet de naissance euh, tel que je le souhaitais. Et là, j'ai vécu... Euh, je... Alors, c'est marrant parce qu'on projette beaucoup dans l'accouchement, comme euh, à chaque fois, hein, j'ai projeté dans ma maternité. Et c'est ça qui est bien avec la maternité, c'est que tu fais des projets, tu projettes des choses et qu'à la fin, tu n'as pas du tout le même le résultat. <rire> que <tu voulais. rire> voilà. Et donc, pareil, quand j'ai euh, accouché à, à, à domicile, je projetais des choses en me disant... Ça va être initiatique sur ci, sur ça, etc. Et en fait, c'est très amusant, mais je n'ai pas du tout, du tout appris ce que je vais compter euh, Et ça a encore été une belle claque de bon fonctionnement euh, pour me rappeler qu'effectivement, bah, en fait, euh, oui, euh, accoucher, c'est naturel, etc. Et, et oui, il y a des, des enseignements, etc. Mais tu ne peux pas savoir pour toi ce que ça va être, en fait. Et il y a quelque chose d'unique, en fait, dans chaque naissance. Et vraiment de cette voilà destruction recomposition qui est magistrale et je suis très heureuse d'avoir pu le faire chez moi euh, dans dans mon cocon dans mon foyer avec euh, voilà l'homme que j'aime euh, les frères et sœurs qui étaient là pour couper le cordon sans être dérangés voilà j'ai trouvé ça incroyable et là encore je n'y ai pas mis d'acte militant je défends euh, l'ANA, donc l'accouchement non assisté euh, depuis dix ans euh, et j'ai fini par le faire moi, à titre personnel, seulement à ma troisième grossesse. Donc euh, c'est pour dire à quel point il y a le chemin personnel et il y a les idées politiques. J'ai des idées politiques qui sont tranchées, qui sont euh, basées sur des questions, euh, je dirais, très, euh, voilà, de principes. Euh, et après, il y a le chemin de chacun. Et, et je n'invite pas toutes les femmes à faire des annales, loin de là. Enfin, ce n'est pas du tout la question. Par contre, c'était important pour moi et ça a été super. Voilà.
1: Bon, bah félicitations. Alexandra, toi aussi, tu as eu une expérience un peu euh, similaire dans les faits. Est-ce que tu peux nous raconter alors, les deux enfants que j'ai eu, je
3: les fais à chaque fois sans péridurale. Euh, bon, la première fois, je, enfin sur le principe, c'est vrai qu'accoucher à la maison, je trouve que c'est bien. Euh, la mère de ma mère a toujours accouché chez elle pour ses cinq enfants. Alors moi, j'ai toujours trouvé que c'était c'était assez logique que ça puisse se passer comme ça. Mais il est vrai qu'une fois que, bon, c'est ton cas, l'entourage, la, la position. De, de, de la France sur cette question fait que tu as des doutes et puis bon bah pour le premier enfant finalement ça s'est donc fait à l'hôpital euh, pour le deuxième j'ai cherché autour de moi pour voir ce qu'il en serait de, de pouvoir accoucher chez moi et donc bon, je me suis confrontée à la réalité décrite par Iseux. et il euh, n'y a pas, y a pas dans, dans le secteur où je suis de, de personnes qui puissent m'aider euh, à ce moment-là en tout cas et, euh, et donc j'ai accoucher à l'hôpital. Mais euh, la maternité où j'ai euh, été euh, m'a permise, par contre, de pouvoir euh, me mettre dans la position que je souhaitais et donc d'être accroupie, ce qui a été euh, beaucoup plus sympa que la première fois en étant allongée. Euh, ça, ça... Puis bon, après, euh, chaque, euh, chaque accouchement est différent bien que ça reste un accouchement, mais c'est vrai que ça, même si tu as déjà vécu ça une fois, bah c'est n'est pas pareil. La seconde fois, il y a, il y a des nuances, ton état d'esprit, plein de choses qui font que bon, bah, ça se passe pas exactement de la même façon, même si... Avec la première expérience, ça, ça te permet de, de voir un peu vers où tu vas. Euh, et, et du coup, j'ai mieux euh, bah, j'ai accepté les contractions et, euh, et en très peu de temps, le fait d'être euh, aidée par la gravité a fait que euh, euh, mon enfant a vu le jour et j'étais très très contente de, euh, que l'expérience se vive comme ça. ça, ça je dirais c'est sympa, alors que bon, c'est pareil, c'est
1: bizarre de dire comme ça, parce que ça ne veut pas dire grand chose, mais en tout cas, euh, c'était sympa. <rire> Mais écoute, bravo à toi aussi Effectivement, il faut rappeler que la position accroupie c'est la position physiologique en réalité hein, parce que la position sur le dos elle n'est commode que pour le corps médical et elle n'est pas du tout euh, naturelle Carmen, tu voulais peut-être euh, nous livrer toi aussi les impressions de tes accouchements
4: Non, simplement rajouter que euh, donc moi j'ai accouché de mes deux premiers avec Péridural euh, dans un centre hospitalier parce que ça, ça me rassurait et que j'avais envie d'être, euh, comment dire... J avais, j avais, oui, bah oui j'avais peur de la douleur, quoi. Et j'avais envie d'être en pleine forme pour, pour accueillir mes, mes bébés. j'avais pas d'a priori, en fait, euh, sur la péridurale. Ça s'est toujours bien passé. Je n'ai pas de regrets, en fait. Et pour le, la dernière naissance, j'étais curieuse, en fait, de, de savoir ce que c'était que les fameuses douleurs de l'enfantement. C'était une curiosité de... De savoir ce qu'a ressenti la femme depuis que de, depuis le, le, le commencement de l'humanité. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette douleur en fait euh, euh, mythique quoi. Ah oui. euh, mais si j'avais pu m'en passer au dernier moment, je m'en serais passé. <rire> pas, voilà. ah, oui. Après euh, c'est secondaire euh, dans, dans toute, euh, toute l'histoire d'une maternité.
1: D'accord, bah très bien, merci. Bah, C'est peut-être une belle manière de conclure. Euh, mesdames, merci beaucoup pour vos interventions. Et puis, à très bientôt euh, sur notre antenne. Bonne soirée Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller euh, jeter un coup d'œil au site des Antigones, lesantigones.fr. Et euh, j'encourage tous nos auditeurs à se procurer le livre de Carmen Dodé, « J'apprends mieux à la maison », disponible chez Contreculture pour 16 euros. Chers auditeurs, merci beaucoup. N'oubliez pas le financement participatif qui nous aide à pérenniser cette radio et à nous engager dans de nouveaux projets. Merci à vous et à très bientôt.
0: Maman, c'est toi la plus belle du monde Aucune autre à la ronde n'est plus jolie moi avoue que c'est étrange le visage de ange du paradis Dans tous mes voyages j'ai vu des paysages mais rien ne vaut tes beaux cheveux gris C'est toi, maman La plus belle du monde Et ma joie est profonde Lorsqu'à mon bras
4: I'm mm -hmm.